0: Bienvenida tripulante a esta nave del crecimiento personal. Soy Karen de la Cruz y me dedico a impulsar a las personas a que cumplan sus metas a través de la disciplina. Este espacio está pensado para ti, para compartirte aquella información positiva y poderosa que puede ayudarte a transformar tu vida. Vivir en plenitud y en abundancia es posible para todas. Lo único que tenemos que hacer es ir transformando nuestra mentalidad. Pero descuida, no estarás sola que yo te llevaré en esta nave hasta el final. Comencemos. Quédate en este episodio si sientes que haces muchas cosas en tu vida pero no avanzas o no ves resultados. Quédate también si tienes una rutina caótica y, te, y nunca te alcanza el tiempo y te gustaría modificarla. En este episodio vamos a revisar ocho puntos claves para mejorar nuestra rutina y por consiguiente mejorar nuestra vida. Si todo esto te interesa entonces quédate en el episodio. Hola qué tal tripulantes, me da muchísimo gusto regresar a esta tercera temporada después de una pausa no planeada, no esperada, pero muy necesaria y voy a compartirles el motivo por el cual me pasó esto para que ustedes puedan aprender, podamos tener los aprendizajes todos como ustedes saben, o bueno si son nuevos por acá van a saber yo autopubliqué tres libros en marzo de este año, en marzo del 2022 y obviamente cuando ya estuvieron listos para poder ser vendidos, pues comencé con todo este proyecto de estarlos pues promocionando, trabajando, creando contenido para que la gente pudiera conocer mi trabajo. Comencé a crear muchísimas actividades, entre ellas estaba el podcast, el canal de YouTube, eh, mi página de Facebook, estaba mandando correos semanales, mi página en Instagram, que si no me sigues ve a seguirme en care. Y bueno, o sea, estaba haciendo muchísimas actividades diarias. Yo regresaba de mi empleo a mi casa como a eso de las 6, 6 y media de la tarde y empezaba a trabajar en este emprendimiento mío de los libros hasta las 11, 11 y media de la noche, todos los días. ¿Qué pasó? Que llegó un punto en el que yo me estaba sintiendo muy agotada, muy cansada y estaba haciendo muchísimas actividades pero a la vez no tenía tantos resultados como yo quería. Yo al principio dije, bueno, no pasa nada, pues estoy nueva en esto, con el tiempo pues voy a empezar a, a pulir mis habilidades y continué pues trabajándolo, continué así con esa misma rutina unas semanas, pero llegó un punto en el que yo sentía que ya no podía más con mi vida. Todo el tiempo estaba incómoda, estaba estresada, estaba con una mentalidad muy caótica, Sabía que cuando llegaba a mi casa me esperaba mucho tiempo de trabajo, pero muy pocos resultados. Aquí tuve que hacer un alto, la verdad que tuve que sacar humildad para reconocer que algo no estaba yendo como yo quería, como yo esperaba y sobre todo como yo necesitaba y tuve que detener mis actividades. Ahí fue donde entró la pausa, no solamente para el podcast, sino para el canal de YouTube, para mi página de Facebook. Básicamente lo único que no solté, fue el canal o bueno mi cuenta en Instagram. Básicamente mi rutina ya no era divertida, ya no sentía como esa emoción de, que sentía al inicio de decir, ahí estoy compartiendo la información que, que yo quiero, mis aprendizajes, mi conocimiento, no necesito escuchar a ningún jefe que me diga qué hacer y estaba emocionada en un principio, pero después como te digo, me empecé a sentir súper cansada, frustrada, estresada y ya no era divertido, ya me causaba mucha flojera hacer las actividades, de verdad que hasta me, me sentía mal, me sentía casi enferma y bueno, te digo que tuve que tomar esa pausa, sacar humildad y decir, ok, esto no está funcionando. Así que por eso es que entró en pausa el podcast, porque dije, a ver, deja de hacer actividades porque estaba dándome cuenta que no puedo, o sea, simplemente no podía mantener ese ritmo y sabía que no lo iba a poder mantener durante mucho tiempo si seguía así y que iba a resultar después peor. Y no quería llegar a ese punto en el que terminara todavía peor de como ya me sentía, por eso es que tuve que detenerme un poco. En ese momento fue cuando recordé la ley de Pareto del 80-20 que dice que el 80% de tus resultados vienen del 20% de tus actividades y al revés el 20% de tus resultados lo dan el 80% de tus actividades entonces qué me estaba pasando a mí que yo estaba enfocada en ese 80% de actividades que solo me estaban dando el 20% de resultados estaba haciendo mucho sin obtener resultados positivos tuve que hacer ese examen de conciencia analizar qué actividades tenía que hacer porque llegó un momento en el que yo me estaba sintiendo mal, o sea, me estaba haciendo como nudos mentales de decir, pero es que a la gente le gusta ver mis videos, la gente le gusta escuchar mi podcast, o sea, yo sentía que iba a defraudar a las personas si me detenía. Y después dije, bueno, Karen, pero te estás defraudando a ti. Tú estás viviendo estresada, estás viviendo una vida insatisfecha, caótica, ya ni siquiera quieres llegar a tu casa porque sabes lo que te espera. Decidí entonces ponerme en primera posición de mis prioridades y empecé a analizar lo que quería continuar y también lo que, lo que me iba a dar resultados si lo continuaba. Como te decía, en mi cuenta de Instagram no la solté, ahí continué subiendo información. Abrí mi cuenta en TikTok porque estaba muy resistente a abrirlo, pero también supe que pues ahí también hay, hay personas que, que pueden estar interesadas en escuchar mi contenido y decidí que quería también continuar con el podcast esto lo decidí no tanto porque tuviera como que muchos resultados sino porque a mí sí me gusta escuchar podcast me gusta escuchar episodios de otras chicas y dije bueno si a mí me gusta escucharlos pues también puedo estarlos creando yo para otras personas que quieran escuchar la información a través pues de mi punto de vista a través de mis palabras de la forma en que yo redacto la, la información decidí que sí quería continuar con el podcast pero no le había puesto una fecha de relanzamiento por llamarlo de alguna forma simplemente fue algo así como que ay, quiero continuarlo pero todavía no le pongo fecha, estoy en, concentrada en otras actividades y hace unos días una de mis alumnas de mi programa de acompañamiento de disciplina me dijo que se estaba sintiendo muy mal porque sentía que hacía muchísimas cosas en su día a día pero que el tiempo no le alcanzaba y a, a la par no estaba teniendo resultados. O sea, se abrumaba de tantas actividades que estaba haciendo, pero se abrumaba más al ver que no le estaban dando resultados. Ahí estaba ella atorada en el hago mucho, pero no veo resultados y eso me hizo recordar precisamente esta parte que te digo, mía de hace algunas semanas que paré el podcast porque sentía que estaba haciendo mucho sin los mismos resultados. Entonces, ahí fue cuando yo... Caí en cuenta de que muchas mujeres, y digo sobre todo mujeres porque somos generalmente las que más actividades queremos hacer en el día a día, vivimos así, vivimos pensando que no nos alcanza el tiempo, que nuestra rutina no es eficiente o que estamos haciendo mucho, pero a la vez no estamos teniendo resultados. Ahí fue cuando dije, ok, ya quiero regresar a grabar el podcast y quiero grabarles este primer episodio de la tercera temporada, precisamente de toda esta situación que se da, cuando no nos alcanza el tiempo, cuando queremos hacer muchas cosas o estamos haciendo muchas cosas sin ver resultados. El primer punto que quería compartir contigo, ya lo hice un poco, que es lo de la ley de Pareto. Recordarte que el 80% de tus resultados van a venir solamente del 20% de las actividades que estés haciendo. ¿Esto qué significa? Que debemos encontrar qué son ese 20% de actividades en nuestro día que nos va a producir esos resultados. Si tú tienes un emprendimiento, ¿qué actividades son las que realmente te dan resultados? Si tú estás haciendo un programa de ejercicio, ¿qué ejercicios te están dando mejores resultados? Eh, y así para cualquier situación de la vida que estés trabajando. Lamentablemente, como no todos sabemos esta información, como no se nos dice, pues andamos queriendo abarcar un montón de cosas y al final, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. El segundo punto es que te detengas y analices en qué te estás enfocando. ¿Qué es lo que estás haciendo en tu día a día? Porque a veces estamos como tan en piloto automático que sentimos que vamos con tantas actividades que no nos queremos detener, pero es necesario, créeme que es necesario que te detengas a analizar y a reflexionar qué estás haciendo con tu vida y qué puedes seguir haciendo, qué puedes delegar, qué puedes evitar hacer, qué puedes hacer menos y pues todas estas preguntas que van a ser claves para, para ti. El otro punto también es preguntarte, que te contestes a ti misma, si estás llevando una agenda, si tienes un orden en tu día o solamente vas tomando el día como vaya llegando y si hoy te acordaste que tienes que ir al banco, vas, pero hoy si se te olvidó, pues ya mañana tienes ese nuevo apuro y tal vez por ir a las carreras se te olvidó hacer un pago y tienes que regresar al día siguiente. Todas estas actividades las podemos Hacer de forma más optimizada si llevamos una agenda. En lo particular, yo todos los domingos planifico qué voy a hacer en mi semana a rasgos generales. Qué voy a estar haciendo con mi negocio, si tengo alguna cita que con la nutrióloga, que con la podóloga, si voy a salir a algún lado con mi esposo. O sea, todas estas actividades las tengo plasmadas para saber qué voy a hacer en el día a día y las voy ajustando o voy agregando cosas o incluso eliminando. Si por ejemplo tenía planeado hacer algo el miércoles, pero... Por casualidad lo pude hacer el lunes o el martes, pues lo elimino. O si el martes me sale un compromiso para la semana, lo agrego. Y empiezo a, a revisar mis tiempos para asegurarme que no estoy queriendo hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba que quería abarcar tantas actividades que no me daba tiempo casi ni de descanso. O sea, casi con trabajos podía cenar y bañarme en, en los fines que diga entre semana porque no me alcanzaba de verdad el tiempo para nada más ni para sentarme a estar en el celular y eso a final de cuentas no es sano si tú equilibras tu vida si llevas una agenda incluso puedes planificar tus momentos de descanso tus momentos de entretenimiento incluso si vas a ver alguna película no se trata como de estar 100% enfocada y productiva y productivas sino que también el descanso de hecho es parte de ser productivo es parte de mantener el equilibrio el cuarto punto en que quiero que estés pensando que hagas una reflexión y esto va sobre todo a las que son madres o incluso a, la, a las que están casadas y es que te preguntes si quieres hacer lo que a ti no te corresponde, si quieres hacer aquellas actividades que pudieras delegar, que puedes apoyarte de alguien más, pero que no lo quieres hacer por querer controlar todo. Hay personas que quieren hacer todo el quehacer y atenderse, de, de atender a, a sus hijos y hacer toda la comida y, y hacer miles de actividades, pero realmente analiza Sí, tienes que hacer todo tú. Hay muchas que tal vez dices, bueno, es que yo soy mamá soltera y no tengo con quién apoyarme. Ok, pero hay otras personas que por querer controlar todo, que porque se hagan las cosas a su manera, prefieren asumir todas las responsabilidades de su vida y lo que terminan es súper agotadas, súper estresadas, sin tiempo para ellas ni para leer cinco minutos y eso no es vida. Tú revisa qué puedes delegar, qué puedes incluso eliminar de tu vida para que puedas ir teniendo más tiempo para ti y para tus actividades realmente positivas incluso ahorita ya con tantas aplicaciones o si tienes por ejemplo la oportunidad de que alguien te apoye con hacer el aseo si puedes ir a llevar a la ropa a planchar si puedes hacer el súper en línea o sea hay muchas actividades que tal vez por desconocimiento no hemos como migrado al mundo digital al mundo online pero vale la pena dedicarse unos minutos a ver si te es funcional hacer el súper en línea, tal vez nada más tú pasas a recogerlo. O sea, esos pequeños cambios en tu vida, créeme que van a hacer una gran diferencia en tu rutina y en tu mentalidad, en tu forma de sentirte. El quinto punto es, está relacionado con este que te acaba de decir, es sabes delegar, o sea, suelta el control, busca apoyo en otras personas, tus hijos, Deben apoyarte, tu esposo o tu esposa debe apoyarte, incluso si tienes algún roomie, o sea, de verdad delega aquellas actividades que no necesitas hacer tú, que alguien más puede hacer para que tengas más tiempo de dedicarte a aquellas actividades que sí te llaman la atención o que sí te van a ayudar a tu crecimiento. El siguiente punto en el que quiero que pienses es en si realmente sabes priorizar lo que tienes que hacer. Esto va muy de la mano con llevar agenda. Si tú no tienes una agenda diaria, difícilmente vas a saber priorizar tus actividades y tal vez a las 10, 11 de la noche te vas a acordar que no sé, no, no, está planchado tu traje del día siguiente o no has hecho una actividad o no has comprado algo que necesitas para el día siguiente. ¿Por qué? Porque no sabes priorizar tus actividades. Y luego andamos como bomberitos apagando fuegos en todos lados en lugar de priorizar y ver que es lo primero que tengo que hacer en mi día o en el momento que tenga oportunidad, que es más vital y al final lo menos vital. Tal vez en tu, tre, tu rutina, en, en tu día te pusiste a barrer, a trapear, a limpiar, a, a hacer miles de cosas, pero no te acordaste que tenías que ir a recoger tu traje de la tintorería y ya cerraron. O sea, prioriza tus actividades para que no estés todo, este, todo el tiempo con la cabeza dándote vueltas y vueltas y vueltas porque estás completamente desorganizada el séptimo punto es no trabajes más duro trabaja inteligentemente busca la forma de hacer tu trabajo optimizado y no me refiero a trabajo como tal al, al empleo sino al trabajo de, de cualquier actividad que estés haciendo busca la forma en que tal vez puedas hacer actividades secuenciales tal vez puedes aprovechar la salida de tu casa para hacer dos o tres mandados o puedes aprovechar que estás eh, lavando los trastes para escuchar un audio, o puedes aprovechar que te estás bañando para hacer tus afirmaciones. Puedes hacer muchas cosas en tu tiempo si lo sabes priorizar, si sabes organizar tus actividades, eso va a ser trabajar inteligentemente. Busca qué cosas puedes hacer a la par, qué cosas puedes apoyarte de otras actividades para que puedas tener más tiempo en tu rutina disponible. Y el octavo punto es muy importante y es uno de los más difíciles, sobre todo para las mujeres, y es aprende a decir que no. ¿Cuántas veces no has estado envuelta en muchísimas actividades o situaciones que tú no querías, pero que por miedo, por vergüenza de decir que no, no dijiste que no y ahora estás ahí atorada en el tráfico, estás haciendo algún favor, estás haciendo alguna fila, tuviste que ir a comprar algo, tuviste que hacer algún mandado? todo por no decir que no. No se trata de no hacer favores a las personas, no se trata de no ser amables y empáticos, pero sí que analices realmente si tienes tiempo, energía y ganas de hacer las cosas. Cuando tú sabes decir que no, la vida se vuelve más fácil. A mí me ha llegado a pasar últimamente, y no te voy a mentir, a veces te siento un poco mal, que dicen, oye, este, uh, vamos a salir a, a comer, a cenar, vamos acá, vamos allá, y yo les tengo que decir, ¿sabes qué? No, no puedo porque tengo que hacer otras actividades, porque antes tal vez yo hubiera dicho, no, sí, vamos, y termino haciendo mis actividades en la noche, o ya no las hago y me frustro. Cuando tengo como tiempo, o cuando puedo planificarlo, claro que acepto esas salidas, esas invitaciones, pero también si ya tengo otras actividades agendadas que son más importantes para mí, yo prefiero darle prioridad a mis cosas. Nunca te vas a arrepentir de darle prioridad realmente a aquellas cosas que tú necesitas hacer en ese día a día. Sí te vas a arrepentir si estás... Atorada en el tráfico por hacer un favor que no querías pero no te animaste a decir que no. Si tú sí querías hacerlo y estás atorada en el tráfico, bueno, no es, no es el mismo sentimiento, no es la misma sensación que cuando no querías pero no dijiste que no. Si tú no aprendes a decir que no con más frecuencia, vas a estar viviendo una vida caótica, una vida que te esté sacando constantemente de tu rutina. Porque la mayoría de las veces cuando nos piden algún favor es como de un día para otro o de un momento para otro o alguna invitación, incluso tus compañeros de trabajo que te digan, oye, vamos a salir a, a comer o, o después del turno vamos a unas cervezas. Y tú tal vez tenías otras actividades, pero te da pena decir que no y estás estropeando tus planes. Nunca lo hagas, nunca estropeas aquellas cosas que son importantes para ti solo por quedar bien. Te repito, si tú quieres hacerlo, hazlo, no hay problema tampoco si no cumplimos con todas nuestras actividades del día a día, pero si no quieres hacerlo y solo lo estás haciendo por no que, por quedar bien, ahí sí detente a cambiar esa forma de vivir. Porque al final de cuentas uno nunca se va a acordar o no se van a acordar de todas las veces que les dijiste que sí, sin saber que querías decir que no. O sea, no, no dejes que tus actividades, no dejes que tu agenda se salga de control por tener miedo de decir que no. Créeme que sí, tal vez al principio se sientan, se ofendan, pero ni modo, o sea, tú no estás aquí para cumplir con los caprichos o con los, las expectativas, los gustos que tengan otras personas sobre ti. Tú estás aquí para vivir esa vida magnífica y en plenitud que todas merecemos vivir. Así que bueno. Estos son los ocho puntos que te quería compartir en este episodio de esta, de esta tercera ya temporada. De verdad que sí me siento como que con otra energía, con otra vibra, con otra mentalidad que te voy a estar compartiendo cada semana. Tal vez haya días o haya semanas en que no pueda subir un podcast cada semana, pero voy a estar procurando hacerlo. Esta es como una forma también para mí... De desestrés, de relajación De poder compartir con aquellas personas Todo lo que a mí me está sirviendo Y de verdad que lo hago de corazón Pero también como te digo Tuve que priorizar mi agenda Y me di cuenta que no me era funcional A mí estar subiendo episodios Cada dos, tres días como lo estaba haciendo al inicio En un futuro tal vez pueda hacer que vuelva a subir con tanta, con tanta frecuencia Pero por el momento creo que para mí Es funcional ahorita subir uno por semana Más o menos Así que te agradezco que estés aquí conmigo en, este, en esta nueva aparición, en este reencuentro con el podcast. Te agradezco si estás aquí desde antes, desde el principio, si te si acabas de llegar, te lo agradezco también. Por favor, tómale un screenshot a cuando estés escuchando este episodio. Súbelo a tu Instagram y etiquétame porque es la única forma en que yo puedo ver quién está escuchando esto. Porque de otra forma a mí no me sale ningún usuario como para yo estar viendo quién no está viendo y me gustaría pues conocerte, conocer quién sí me escucha y compartir también opiniones, que me des también tus consejos, que me digas tal vez algún tema que te gustaría que trabaje en el podcast. Y claro que tomo con mucho gusto tu, tu recomendación y haré algún episodio. Sígueme entonces en Instagram en arroba Karen. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Te recuerdo que yo tengo mis tres libros impresos que tengo envíos a todo México por si quieres conocer más información sobre el crecimiento personal. En la descripción te voy a dejar mi página web que cuenta con envíos a México y diferentes formas de pago. Nos vemos en el siguiente episodio.